0: ¿Cómo están? Buenas tardes eh, Quiero compartirle hoy rápidamente un mensaje que se llama Construyendo mi torre, construyendo mi torre Y yo creo que todos aquí queremos construir algo en nuestra vida ¿Quién quiere construir algo en su vida? Algo importante, algo que perdure, algo que permanezca, algo que trascienda yo creo que todos aquí tenemos un sueño grande ¿Quién tiene un sueño grande de parte de Dios? No un sueño de construir algo algo muy, muy grande ¿no? Estoy seguro, absolutamente seguro Que Dios ha puesto en tu corazón un sueño Y ese sueño son los planos para construir algo Espectacular, tu torre Que va a ser la culminación de un deseo Sembrado en tu corazón Desde jóvenes tenemos sueños Desde jóvenes queremos construir Yo quería construir Mi sueño fue construir Cuando conocí Querétaro Mi sueño era construir una casa grande en Jurica Ese era mi sueño Dije yo el día que tenga eso Uf, ya me realicé, ¿no? Y, y, y sí lo hice Pero pues, eh, pues Después Dios puso otro sueño en mi corazón y me, ese sueño fue construir una iglesia para él un, 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 un grupo para él Y pues me dediqué en cuerpo y alma Me he dedicado en cuerpo y alma a esto Y yo sé que Dios ha estructurado en tu corazón Ha puesto, ha sembrado un sueño A lo mejor tú no estás llamado al pastorado Estás llamado, no sé, a ser un empresario eh, eh, Próspero para... La, Apoyar la obra O hacer un músico, cantante O no sé, yo no sé cuál es el sueño un, Desarrollar un ministerio Desarrollar algo en tu vida Que Dios te ha dado Porque Dios es el dador de sueños Y te ha dado uno que puede cambiar tu vida Uno que Él quiere que logres Uno que es solo para ti Porque Él lo entretejió en tu ADN y aunque te parezca fuera de tu alcance, para Dios está muy dentro de su alcance. Está dentro de lo que Él quiere que tú hagas y para Dios nada es imposible. Y bueno, pues nada mejor que la ilustración de una torre o un rascacielos, un edificio gigante... Para ejemplificar un gran sueño Construir una torre, un edificio gigante ¿no? Desde que el hombre comenzó a construir hacia arriba Ha buscado lo más grande Ha buscado lo más alto Por ejemplo, a principios del siglo XX El rascacielos más alto del mundo Era el Singer Building en Nueva York Y medía... 187 metros fíjese la cantidad de metros 187 se terminó en 1908 después vino la Metropolitan Life Tower y pasó de los 200 metros luego el Woolworth el, Building el, con 240 luego el Banco de Manhattan y después el edificio de Chrysler que fue el primero que pasó de los 500 metros imagina donde habían quedado los 187 del primer rascacielos, ahora ya andaba en 500 metros el edificio Chrysler. En 1931 empezó el reinado del famosísimo Empire State Building, ahí en Nueva York, que fue el rascacielos, o el edificio, o la torre más alta. Hace unos años, desde 1998, el edificio más alto del mundo ya no está en Estados Unidos. Ese año se terminó la construcción de las Torres Petronas, en Malasia, y en 2004 finalizaron las obras del edificio 101 en Taiwán, que fue el primero eh, pues que pasó muchos más metros. ¿no? En 2010, hace 11 años, se inauguró el edificio que hoy en día Es el más alto del mundo Que se llama el Burj Khalifa en Dubái Y tiene 828 metros de altura O sea, fíjese Cuatro veces y media más alto Que el primer edificio que le mencioné Pero, ¿qué creen? Ya están en construcción dos torres Dos edificios que lo van a superar Primero la torre Jeddah en Arabia Saudita que medirá mil metros Y después la torre Dubai Creek que medirá mil doscientos cincuenta metros No, mil trescientos cincuenta metros Yo no sé si usted ha estado, ha tenido la oportunidad de estar cerca de un edificio muy alto Yo en mi último viaje a Nueva York tuve la oportunidad de subir al Empire State Building me dicen, ¿por qué dices en tu último viaje a Nueva York si no has ido más que una vez? Bueno, porque se oye más padre, ¿no? Más chido Parece como que he ido muchas veces, ¿no? Pues yo tuve la oportunidad de subir al Empire State Building en Nueva York No se lo recomiendo En primera es carísimo, ya no me acuerdo cuánto costaba Pero le cobran un dineral por subir y, y sube usted a la parte más alta, donde hay unos barandales, hay unos telescopios y va subiendo por etapas Va subiendo ahí el elevador, del, por decirle, del piso 1 al 40 Y luego del 40 al 80 Y así van, va usted subiendo y Nunca más en mi vida me voy a volver a subir un edificio así Porque, ¿sabe qué? Empecé a sentir como vágidos, Como suponcio Como cavernas pulmonares Como... Sentía, ¿sabe qué? No sé, no sé si, a, si los psicólogos pueden explicar esto Pero yo sentía como que el vacío me decía Ven, ven, y yo decía, Nel, Nel Se siente muy feo, la verdad se siente horrible Uno como ser humano tiene un temor natural a las alturas Es un temor de autoprotección Pero de verdad es... Yo estaba viendo anoche un documental Y estaba un tipo, que no me acuerdo de dónde es Creo que holandés o algo así Que se dedica a retar el equilibrio Por ejemplo, se sube a, a no sé, un edificio Y en la mera punta pone una silla Pero la más las dos patas y las otras para allá Y luego se sube de cabeza y ahí está en el equilibrio, retando Yo digo, bueno hay que ser bruto para tener esa, esa diversión, ¿verdad? Arriesgar tu vida de esa manera. Yo no sé si está tratando de vencer sus miedos o, o, o qué, pero lo que sí me queda claro es que inteligente no es. El punto es que cada vez queremos llegar más alto, ¿no? Como hombres, como seres humanos, cada vez queremos llegar más alto. Si se siente espantoso. En, en el Empire State building de 380 imagínense cómo se siente el, cómo se va a sentir el, cómo se siente ahorita en el 800 y cómo se va a sentir el de 1300 más casi un kilómetro y medio para abajo pero nosotros como hombres cada vez queremos más alto más alto más alto y esto déjeme decirle que es válido y es bueno y es deseable de parte de dios para nosotros en cuanto a cumplir sueños, ir cada vez más alto, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Si usted tiene un sueño grande, Dios quiere que lo cumpla, siempre y cuando usted cumpla ciertas condiciones. Y cuando cumple esas condiciones, Dios va a colaborar, va a estar con usted. Por eso... Le quiero hablar de una torre que no cumplió las condiciones y terminó en desastre. Y se lo quiero decir para que al edificar usted su sueño, lo que sea que esté en su mente, lo que sea que esté en su corazón, cuando usted edifique, evite los mismos errores que cometieron aquellos constructores. Me refiero a la famosa torre de Babel. Y que, creo que todos se saben la historia, pero vamos a repasarla. Abra su Biblia. En Génesis capítulo 11 Versículo 1 Dice la palabra En ese entonces Se hablaba un solo idioma En toda la tierra Al emigrar al oriente La gente encontró una llanura En la región de Sinar Y allí se asentaron Un día Se dijeron unos a otros Vamos a hacer Ladrillos y a cocerlos Al fuego Primera cosa que yo quiero que ponga atención Hicieron ladrillos Fue así como usaron ladrillos en vez de Piedras, en vez de rocas Y asfalto en vez de mezcla Luego dijeron Construyamos una ciudad Con una torre que llegue hasta el cielo De ese modo nos haremos famosos Ponga atención nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma Para que ya no se entiendan entre ellos mismos De esta manera el, Bueno, ya se sucedió De esta manera El Señor los dispersó desde allí Por toda la tierra Y por lo tanto Dejaron de construir la ciudad Por eso A la ciudad se le llamó Babel Porque allí fue donde el Señor Donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Quiero brevemente, muy brevemente, situar este, este, esta historia, este pasaje en la historia y en la geografía. Cuando estamos hablando de este pasaje, hacía muy poquito tiempo que había terminado el diluvio universal. Y la destrucción de toda la vida, excepto la de Noé y sus hijos, su familia. Después del diluvio, ¿se acuerda usted que había solamente ocho personas sobre la tierra? Y todas amaban a Dios. No había uno solo que no fuera creyente. Lo acababan de ver actuar en una forma por demás poderosa y convincente. El diluvio fue más o menos en el año 2300 antes de Cristo. Y la Torre de Babel se construyó más o menos 100 años después del diluvio. O sea, Noé estaba vivo. Los hijos de Noé estaban vivos cuando se empezó a construir Babel. Ellos, Noé y sus hijos, tenían el testimonio directo del juicio de Dios. Pero sabe que la maldad del hombre no tiene límites De los tres hijos de Noé Parece ser que solamente los descendientes de Sem Fueron fieles a Dios Todos los demás se apartaron Oiga usted, apenas en la primera generación Y esto es muy importante mi hermano, amigo, viejito, compadre Porque si usted no tiene cuidado de enseñar a sus hijos en la palabra de Dios su primera generación y las siguientes se van a apartar para hacer lo malo y van a recibir juicio. Obviamente había un solo idioma el que hablaba Noé y su familia. Después del diluvio dice allí que empezaron a moverse hacia una llanura y encontraron esa llanura que se llama Sinar y eso esa llanura. Después se llamó Babel, que significa confusión, y después se llamó Babilonia, de donde era el famoso rey Nabucodonosor, y hoy en día se llama Irak, ese país, ese lugar, o está en Irak. De Cam, el hijo de Noé, que lo vio desnudo, que no respetó la investidura de su padre, que recibió maldición desciende Nimrod que fue uno de los fundadores de Babel y la posición de este hombre y de sus compañeros era de olvido de Dios o sea todavía estaban los charcos por todos lados y a ellos ya se les había olvidado Dios ellos estaban buscando su propia gloria para sus propios fines y su empresa fracasó por eso es muy importante que si usted tiene un sueño de construir una torre, evite los errores de Babel para que tenga éxito terrenal y eterno y Dios le bendiga. Oiga, me va a decir, pues es que hay mucha gente que ha construido torres y negocios y emporios sin Dios. Pues sí, nada más que la maldición está sobre su vida, en todas las áreas. Tal vez lograron construir su negocio, pero todas las demás áreas están malditas. Si usted quiere que Dios bendiga todas las áreas de su vida Bendiga la obra Siga las instrucciones Evite los errores de Babel Ellos cometieron muchos errores Me podría estar aquí un buen rato Pero le prometí a la pastora Mari Que esta predicación iba a durar solamente tres horas Así es, nada más le voy a comentar tres o poquitos Primer error de los constructores de Babel la desobediencia. Apúntele para que no se le olvide, porque si usted tiene un sueño, usted va a tener que seguir lo que Dios quiere. Primer error, la desobediencia. Los constructores de la torre experimentaron confusión, caos y fracaso porque desobedecieron la palabra de Dios. Fíjese, confusión, caos y fracaso. El Señor... Les había dado un orden clarita y sencilla Multiplíquense Y pueblen la tierra Vayan por todos lados Pero ellos se dijeron unos a otros Vamos a recordar el versículo 4 Génesis 11.4 Dijeron Construyamos una ciudad con una torre Que llegue hasta el cielo De ese modo nos haremos famosos Y evitaremos Ser dispersados por toda la tierra O sea Vamos a no obedecer Directa Una orden directa del Señor Y esto era un reto abierto Contra Dios Una desobediencia una, una rebelión abierta Contra el mandamiento dado por Dios Y significaba Mi hermano Que querían imponer La voluntad humana Por encima de la voluntad de Dios si tú quieres que Dios esté contigo al edificar tu torre, asegúrate de no desobedecer su palabra. Asegúrate que lo que estés construyendo esté de acuerdo a su voluntad. Porque si te vas por la libre con tu voluntad, vas solo. Segundo error que cometieron. Usaron ladrillos en vez de piedras, en vez de rocas. Y esto significa la falta de fe en Dios. Es el esfuerzo humano confiando en sus capacidades, confiando en sus recursos y no en Dios que es la roca. Si usted revisa la Escritura, muchas veces la Biblia dice el Señor es la roca, Jesús es la roca, Dios es la roca. Cuando le dice a Pedro, eh, 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 te digo que tú eres Pedro... ...y sobre esta roca fundaré mi iglesia... Algunos se han confundido pensando que iba a fundar su iglesia sobre Pedro... ...pero cómo va a fundar Dios su iglesia sobre un ser humano falible y pecador... ...Jesús estaba diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a fundar la iglesia... ...yo soy la roca... ...¿me está entendiendo? Esto significaba que lo que estaban haciendo era hecho por el hombre... ...no por Dios... Jesús claramente dijo, acompáñame en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Dónde quieres, con qué quieres construir tu sueño, tu torre? ¿Con ladrillos, o sea, con tu propio esfuerzo, o con la roca, que es Dios? Hay una diferencia tremenda, ¿no? Dice la palabra, porque lo que sucede es que si tú empleas ladrillos va a pasar algo diferente. Pero si empleas la roca, dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mi hermano, sobre tu proyecto, sobre tus sueños, sobre tu torre Sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia Van a venir vientos, tormentas y todo Pero cuando tú estás construyendo con rocas en lugar de ladrillos Te hace lo que el viento a Juárez Creo que es versículo, pero no estoy seguro Entonces, tú tienes que estar bien metido en dejar de confiar en ti y empezar a confiar en Dios Dejar de confiar en tus fuerzas Y empezar a, a confiar en el poder de Dios Tienes que estar bien metido Construyendo tu torre Tu sueño Tu matrimonio Tus hijos Tu negocio Y tu ministerio con rocas Y no con ladrillos ¿Estamos claros? Ok Tercera Y último error que les voy a comentar El orgullo Y la soberbia Vamos al versículo 4 Génesis 11, 4 Dice la palabra Luego dijeron Construyamos una ciudad Con una torre que llegue hasta el cielo De ese modo nos haremos Nos haremos Famosos Famosos la expresión que llegue hasta el cielo es una figura literaria y significa algo mayor a lo que se ha hecho hasta ahora, algo espectacular, algo que rompa el récord de altura. O sea, lo que ellos estaban diciendo es, vamos a hacer el edificio más alto del mundo. Me imagino yo que en aquel tiempo, hace cuatro mil y pico de años, las construcciones eran tal vez de Dos o máximo tres pisos Me imagino Entonces hacer una torre que llegue hasta el cielo Me imagino que sería una torre Pues no sé De cinco, seis, siete pisos Que para nosotros es absolutamente Nada, pero para ellos era Que llegaba hasta el cielo ¿no? Ah, pero aquí El punto principal Es la soberbia de querer construir algo glorioso, pero no para darle gloria a Dios. Esta gente estaba tratando de que se les reconociera, de ser famosos, de que se les envidiara. Ellos querían ser la estrella del espectáculo. Decían, yo soy más importante que Dios. Estaban poniendo sus proyectos, sus intereses, sus negocios antes de que los proyectos, los intereses y los negocios de Dios. ¡Qué maravilla, mi hermano! Que tú como cristiano puedas estar empeñado en construir una torre que llegue hasta el cielo, pero asegúrate que sea para darle gloria a Dios y no a ti. Que sea para el reino, no para ti, porque entonces... Si es así, si es para la gloria de Dios Va a ser vista por el mundo Físico Y espiritual Y va a trascender la eternidad Entonces Entonces Tu torre, tu sueño, el que construyas Va a traer bendición Sobreabundante a tu casa Pero también al mundo ¿Me está entendiendo? Mi hermano, los cristianos no estamos llamados a ser pobres. Estamos llamados a ser humildes. Que es diferente. Es lo opuesto del orgullo. Es lo opuesto de la soberbia. Y estamos llamados a exaltar al único nombre que merece ser exaltado. El nombre de Jesucristo. Es el único que merece. Así que mi hermano, los creyentes no trabajamos para engrandecer nuestro nombre. Sino para engrandecer el nombre de Dios Amén Por cierto Hablando de humildad eh, Para el 2022 eh, Estoy preparando una sorpresa Voy a sacar Mi calendario en poses humildes No, no les puedo revelar mucho Porque es sorpresa Pero me voy a adelantar Y les voy a mostrar La foto de portada, está sensacional La foto de portada De su servidor en poses subirse A ver si la podemos ver Porque ya me la, ya me la pasaron Mi hermano, ya gítenla Porque no le ven a tomar foto y luego Me la vuelan Ya me la pidieron del New York Times ya me, Hasta del Playboy ya me la pidieron Después de que Estos constructores cometieron Estos errores Dice la palabra En, en el versículo 5 pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo Bajó para observar la ciudad Quiero decirte algo mi hermano, no importa lo que estés construyendo o no construyendo Dios baja a observar lo que estás haciendo A lo mejor ha bajado y ha dicho, a este le puse un sueño hace 20 años, 30 años cinco años y no veo que ponga ni una piedra. A lo mejor baja y ve y, le, y dijo, pues yo le di un sueño y está haciendo su lo que le da su regalada gana. Pero a lo mejor baja y ve que estás haciendo el sueño que él puso en tu corazón con piedras, con rocas. Dios es justo, Dios es bueno. Bajó a ver lo que estaba haciendo la gente de Babel y Dios es 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 justo y bueno. En todo lo que hace contra el pecado Y en todo lo que hace contra los pecadores Pero Dios no condena a nadie sin darle oportunidad De rectificar su camino Y me llama mucho la atención Y tal vez a usted le llame la atención Y yo me he preguntado muchas veces ¿Por qué Dios se tarda en permitir esta maldad? A veces... Nos llama la atención esa aparente tardanza, aparente permisividad de Dios ante obras malévolas que van directamente en contra de su obra, en contra de su voluntad. Y Dios permitió que ellos comenzaran la construcción y que llegaran hasta cierto tamaño. Y es que la paciencia y la misericordia de Dios esperan para que el hombre se arrepienta. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, ama a todos. Pero si no se arrepiente la persona Esa torre que está construyendo Que no es de Dios Se va a convertir en su propio acusador Escuchen Y va a ser evidencia irrevocable De su desobediencia Y va a ser la evidencia para la condenación Ups El problema con esta gente desobediente es que todos hablaban el mismo idioma Pero era un idioma equivocado, un idioma para mal Sí que Dios simplemente confundió su idioma y nunca más se pudieron entender Babel que después se transformó en Babilonia es una palabra que significa confusión, confundir Las lenguas del mundo y la gente del mundo jamás pudieron ser unificadas en el hablar Por eso hay tantos idiomas pero la confusión de lenguas que vino por la desobediencia de unos cuantos, Dios la revirtió por la obediencia de unos cuantos el día de Pentecostés y nos dio unas lenguas espirituales en las que podemos todos expresarnos porque está el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Qué diferencia de idiomas, ¿no? Así que, mi hermano... Dedícate a construir tu torre El sueño que Dios te dio Ese sueño que tú sabes que está en tu corazón Nunca, nunca dudes de la eficacia y de la fidelidad Y de los recursos de Dios para responderte Nunca dudes No flaquees en tu fe no flaquees en tu fe Y no dejes de hacer lo que Dios te manda Porque a su tiempo cosecharás el fruto de tu esfuerzo Todo gran sueño de Dios comienza con un paso ¿Cómo cree que empezamos esta iglesia? ¿Sabe cuántos millones teníamos en el banco para empezarla? Ni uno ¿Cuántos miles? Ni un mil Teníamos un sueño Y un Dios todopoderoso y Él va acompañando tu sueño Cuando tú sigues su voluntad Entonces Debes cuidar Sigue, construye tu sueño Solo debes cuidar Que estás, lo que estás edificando Cómo lo estás edificando Y para qué lo estás edificando Ocupa para edificar la roca que es Cristo Y no tus propias fuerzas y su vida vía que tu proyecto sea para los propósitos de Dios y no para tus propios propósitos. Que lo que estés haciendo sirva para extender al reino de Dios y no tu propio reino. Que lo que estés haciendo tenga como fin glorificar a Dios y no glorificarte a ti. Que tu prioridad no sea que tu nombre sea conocido, sino que el nombre de Jesucristo sea conocido. Que lo que estés construyendo... Esté dentro de la voluntad de Dios Bajo la guía del Espíritu Santo Y también mi hermano Para efectos prácticos Hoy en día tienes que cuidar tu idioma Si estás hablando Babilonio Estarás construyendo cosas equivocadas Estarás declarando cosas equivocadas Que se oponen a la palabra de Dios debes empezar a hablar lo que Dios habla no estoy hablando de el idioma que hoy usa la gente de tanta grosería y tanta majadería y bajeza no o sea, está mal pero tal vez tú no dices groserías, pero estás hablando algo diferente a lo que Dios habla, y eso es lo que hay que cuidar empezar a hablar, a declarar lo que Dios dice lo que la palabra de Dios dice porque si tú cumples esto si tú evitas los errores de Babel mi hermano, Dios va a estar de tu lado y vas a terminar tu torre, te lo aseguro y el sueño que Dios te dio se va a hacer realidad amén para ese gran sueño para ese gran sueño que está ahí, pon tu, tu mano en tu corazón para ese gran sueño